0: Detta är Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.
0: Ja, med Studio 2 med Otto Högoth och Ingrid Grönbeck. Och vi stöbler med oss ett av dagsnytt nu klockan 5 så ska vi bland annat snacka mer om feministprotestpunkarna Pussy Riot som fortsätt att utfordra det ryska regimet.
1: På lörda Turri är det den stora Eurovision Song Contest finalen i Tel Aviv i Israel. Tidligere kjent, og vi kaller vel kanskje fremdeles gjerne Melodi Grand Prix. men vi skal se litt tilbake til et lite stykke norsk kulturhistorie. For det er hele 50 år siden nå en, en, en ekte Melodi låt skapt av Baldre Norge, og da med dette bidraget. Det var akkurat sånn det hørtes ut, og det var en glad liten låt, songet av Kirsti Sparbo, skrevet av Arne Bendiksen. Og så langt var jo alt bra. Vi har fått besøk av vår produsent, Erik Jakobsen, i studio også. For dette er en historie du har gravet i. Det var nemlig ikke så enkelt som en enkel liten låt, dette her.
0: Nei, altså, det, selvfølgelig, låten er jo lystig. Det kan man jo høre i, i alt sin enkle prakt, men... Um men det som eh, hendte var at eh, programsekretær Hågen Rignes, som da jobbet her i NRK, høyst profilert programleder, han inviterte blant annet til debatt under spørreprogrammet Her og Nå, som ble sendt direkte på Sentralteatret, med blant annet tema Melodi Grand Prix, og dette bidraget vi hørte her. Eh, Hågen Rignes var jo en, ja, vi må jo si, han, han var jo en lyring, selv om han også var en dyktig programleder, så det han da i forkant debatten hadde fått gjort, var å få da den danske litteraturviti Erling Nilsen til å vurdere det litterære arbeidet som da teksten formidlet. Uh, ja, og det gikk jo ikke særlig pent, fordi han slaktet det. Nord og med Dette var nådeløse greier Ja, og det, ja, altså det Han kalte det, vet du hva jeg husker Som et litterært makkverk altså, Det var virkelig som liksom bond i bøtta eh, og, det, og det hisset jo selvfølgelig Reviefolket opp Ikke minst Arne Bendiksen selv og, og, det, og, og det er det vi ser da, fordi denne debatten som faktisk har bli da det store eksempelet på eh, konflikten mellom populærkulturen eh, i Norge og det seriøse musikklivet, det kulminerer da i en helt avsindig debatt i åpen post, eh, som da var lett av Kjell Arnjott Vig og Per Øvind Herresveit, hvor da blant annet Elisabeth eh, Grannemann tror vi å se, rette seg på Arle Dorei ved forkant, og Arle Beddiksen, eh, altså han forlanger og krever sin rett til å like da, glad, lett og enkel melodi. Eh, og da for eksempel også den klassiske pianistinnen av Aldi med mener at eh, ja, popmusikken er som en polyp som brer sig etter våre barn. Så det var en smule har kost, og da gjorde da en dokumentar da, for, ja, 20 år siden, så sagt jeg med flere av disse, og vi kan jo høre et lite klipp.
1: Et eller sa, så sa Elisabeth Granman at jeg skal sette meg på ham, sa hun. Da var, jeg, da var jeg i Stockholm, og så ringte en avis til Stockholm og sa, skal du høre hva Elisabeth dig. sier til deg? Ja, da blir jeg her, sier jeg. jeg da blir jeg her.
0: Eh, egentlig så ville jeg jo vært fryktelig glad hvis Daniel Nordheim hadde vært her.
1: Han kunne dessverre ikke komme her. Jeg Nei. så sikker på at han ville vært like glad for å være her Elisabeth Grann. han har jo truet i pristen å sette på. Nei, det har ikke gjort. Det er noe som har lukket opp i det fjernet. Bendingsen på den ene siden, og Erling Nilsen, og Amale Kriste, som var en forkjemper for Beethoven, i likheten med meg, liksom. Vi har Amalie Kristi her, og de har en nybedte mori. Det er da ingen som for alvor vinter av oss musikere at vi skal dele vår beundring likelig mellom Beethoven og Bendiksen. Popmusikens egen natur er at den skal være glad, lett og enkelt. Det må være et eller annet moment av talent. Mm. Ja, Selv den fædeste underholdningen kan da ha et stenk kvalitet. Absolutt. Det behøver da ikke å være på det laveste dilettantiske planen. Det er som et, en polyp legger sig ut og efter våre barn og håller dem presset så deres egen personlighet ikke får komme til ordet, så de simpelt hen blir tyrannisert. Så er vel altså kompetansen bevist dersom en slager slår til. Det er uh, to be or not to be slettest for den gode smak som vi jo utvilsomt Hvem må anerkende. Hvem er vi vi ved selve barrieren. Nemlig. Nemlig. Nå er det koselig her. Altså, Hvem er den gode smak? Der er vi ankomne. Hva er en god levende rytme? Hva er en oi, oi, god oi, oi, levende... Nei, den er fullstendig stereotyp. For et rabalder, Erik Jakrosen Vi må jo nevne også at Arne Bendiksen var jo En, altså en meget sentral figur i norsk popmusikk Han hade stort sett lavet det som ble songet og fremført Så han var
0: jo, altså, det var ikke hvem som helst man angrep her I høyeste grad, altså Bendiksen var en viktig figur Men hva var det i teksten som ble opplevd som så fryktelig for domene? Ja, altså teksten er jo da ganske enkel, og når man da sier han har noen på å si, og hovedpersonen her da jakter på mange jenter samtidig, og ja, så virker jo da Kirsti Sparbo ganske så optimistisk, da han da vil ge opp da sin utro væremåte en gang i fremtiden da hun synger, Oi, 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 da skal det bli fest Og jeg skal være den eneste gjest
1: Nei, det slutter optimistisk, det er fint Men uh, slutten var jo selvfølgelig finalen i Madrid i 1969 Hvordan gikk det?
0: Ikke spesielt bra uh, uh, Altså, Norge enn til sist uh, Fikk bare kun én stemme Og det var fra Sverige Takk, Sverige uh, Kirsti Sparbo hadde da en grej forklaring På hvordan, eller hvorfor det gikk som det gikk Det var altså en felles europeisk protest mot den omstritte norske selvfangsten. Så det handlet ikke om å gjøre, gjøre i det hele tatt? Det var vel kanskje ikke de, de ja, eh, litterære kvalitetene som eh, Seherne tok stilling til. Det
1: var kanskje ikke så veldig mye bedre for de andre eh, sangene under Melodi-Gramfjell-finalen i Madrid i 1969 heller. Men, og, og neste år så var Norge ikke med i 1970, så deltok ikke Norge jeg vet ikke om det hadde med selvfangst å gjøre eller med litt rei kvalitet men altså, det resulterte det hele faktisk et stykke norsk kunstmusikk historie, nemlig utgivelsen popofoni,
0: hvordan kom det i stand? Det var, da var det direktør ved Hedje-Hodstak kunstmuseum Ole-Hedrik Moe som fullt med debatten øh, og tenkte som så at nei her må det noe gjøres. Så han fikk den fiffy din og inviterte da samtidskomponister, blant annet Arne Nordheim, Kurt Colbay, Gudas Sønstevold, øh, til å skrive da popmusikk øh, i samarbeid med øh, da tidens ja store som øh, Karin Krog, Jan Gabark, Jon Kristensen, og så videre. For en idé. For en snurre idé, og det ble altså en performance først da på Hed-Jonstad kunsthentlig, og et hvert også en utgivelse. Og det som er det, ja, vittige, vil jeg se si, og kanskje litt sånn, litt sånn, Trist, det var jo Jeg husker da intervjuet av det Nordværen om dette her Så satt han da altså tilbakelig Til stura si I, i, i æringsboligen Grotten Og uh, forklart sånn han, Hvorfor han syntes popmusikken stinket og han hadde liksom en idé om at Jan Garbarik skulle gå på scenen med gassmasker Nettopp fordi man kan ikke spille Saks få med gassmasker Fordi popmusikken stinket Så det var liksom på det nivået Men det som er det fiffige her Er kanskje at Alfred Janson, Som kanskje hadde den Ja, kanskje mest raffinert ideen Var at han da fikk alliert seg Med Hågen Rignes Fikk smuglet ut da lydopptak fra selve TV-debatten eh, i åpen post og eh, Alfred Jansson har da lavet altså han hadde jo liksom et bein i populærmusikk i leieren og et bein i, i den seriøse så han syntes det var forstemmende selv men så lavet han da sitatet eh, hentet fra debatten med et sabla, groovy jazzbita som en kommentar Vals Tristheten, la oss høre på den
1: Studio 2
0: Studio 2 på NRK P2